0: baseado em fatos surreais.
1: Eu ajudei a criar os meus irmãos, então essa coisa de ser mãe, para mim, nunca foi uma necessidade. Eu achava, assim, que já tinha feito esse papel, eu já tinha lidado com essa coisa de criança. Mas quando eu conheci o meu marido, né, o meu primeiro marido... Ele me inspirou, não sei explicar. Ali eu senti, sei lá, segurança e eu quis casar com ele, quis ter filhos com ele, quis fazer tudo com ele. Tanto que quando eu engravidei dele, a gente não estava casado ainda, e o meu pai falou para eu abortar.
0: Meu Deus!
1: Ele ficou super preocupado. E eu tava super jovem, né? Eu tava com 20 aninhos E eu fiquei... Mas eu tava totalmente apaixonada Eu falei pro meu pai, negativo Amo esse cara, eu vou ficar junto Nossa vida, nossa família Tava super empolgada Nem dei bola pro meu pai Aí até o meu pai não queria que eu saísse de casa Nossa Ele tinha as preocupação realmente com o meu futuro, né? Eu falei, não, vou casar E casei, montei minha casa E fui morar com meu marido Tivemos nosso primeiro filho depois de um tempo, tivemos mais um bebê. Também foi é, não indesejado, mas digamos que não foi planejado.
0: É, é muito difícil a gente dizer que a gente de fato planeja, né? Assim, acho que a maioria das pessoas acabam tendo filhos porque tem filhos. Assim, não é um negócio que você realmente planeja em algum momento da sua vida, né? Algum, acho que alguma parcela pequena planeja. É.
1: É, eu Nossa. até conheço algumas amigas que planejaram no sentido assim... Vou parar de tomar pílula... Conheço bastante gente, mas é, acredito que muitos vêm assim. E eu, no meu caso, eu tomei pílula do dia seguinte as duas vezes. Eu nunca consegui me adaptar com nenhum, com nenhum método anticoncepcional. Então eles vieram mesmo na raça. Queriam vir. Tinham
0: que vir mesmo, né? Era parte da sua história.
1: Acho que eram. Parte da minha história mesmo. E depois de um tempo, meu casamento já não rolava mais... Eu tinha ainda meu filho menor, estava com uns quatro aninhos e, eu, e a gente se separou Então eu não tinha como me sustentar sozinha Fui morar com a minha mãe, na casa dela, com as crianças E a gente ficou assim por um bom tempo nessa época eu arrumei um namorado um carinha que eu saía mas não era assim, nossa que romance extraordinário ele gostava muito de mim, era um fofo fazia tudo por mim <risos> sabe? <risos> que nem meu pai dizia, arrasta um caminhão de merda morro acima por você ele era assim mas um dia a gente tava lá Transando, a gente tava fazendo sexo anal E na empolgação Naquela de tira e põe Botou no lugar errado, gozou e engravidei Eita Aí Só que quando eu me vi grávida Eu não tive dúvida nenhuma que eu não queria aquela criança Tipo, aquilo não fazia sentido nenhum Imagina, eu morando na casa da minha mãe Com um cara que eu nem tinha assumido Digamos assim, era um namoro Despretencioso, primeira pessoa que eu namorei Depois de um casamento Então, não fazia sentido nenhum então eu tive certeza que eu queria é, interromper a gravidez. Ele ficou um pouco chateado, porque ele gostava muito de mim, apesar de não ter estrutura nenhuma também, não consegui saber como a gente poderia lidar com aquilo, porque pelo menos se ele tivesse um plano, né, ou se organizasse, mais nada. Então eu fui procurar uma forma de fazer o aborto, encontrei uma clínica que me indicaram, Super linda, aliás, bem diferente daquilo que eu imaginava Que eu ia chegar no muquifo horroroso, sabe? Foi, ela tinha umas coisas assim, porque ela fica mudando de lugar de tempos em tempos Por causa da fiscalização, sei lá Mas eu cheguei lá, fui super bem atendida por um médico até muito famoso Conhecido, que atende nessa clínica Ele conversou comigo para saber se era isso mesmo, né? Tipo um aconselhamento psicológico, mas foi super rápido eu tava bem decidida também, não tinha um pingo de dúvida. E aí me levaram pro procedimento, também muito mais simples do que eu imaginava, foram cinco minutos. Saí de lá bem, caminhando, como se nada tivesse acontecido.
0: Sério?
1: Nada tivesse acontecido, super tranquilo, gente. Foi a melhor decisão da minha vida. Imagina o que, que eu ia virar lá naquela, naquela não, situação.
0: Não, é na casa da mãe...
1: Não tem, eu ia fazer assim. o quê? Não me pesou na consciência, eu estava tranquila, não era uma história para mim. Aí depois de muito tempo, eu comecei a namorar uma outra pessoa, eu já estava mais estável no meu emprego, né? já tinha reconstruído essa parte profissional, que depois do casamento, não que durante o casamento a mulher tenha que é, desconsiderar a parte profissional, mas quando você tem filhos pequenininhos, né? Geralmente... É um pouco mais
0: complicado. Né?
1: Exato. Então, eu, eu tava com um gap e consegui recuperar. Já tinha grana. Comecei a namorar um outro rapaz. Isso passaram-se anos, gente. Anos. E aí, nós decidimos morar todo mundo junto. Eu, ele, as crianças, na nossa casa. E era a primeira Sério? vez... Sério? Chique. Foi a primeira vez que eu tive uma casa desde que eu tava casada.
0: Caramba.
1: Quando eu montei... E a gente fez tudo na mão. que a gente, assim... Tava estável, mas não é que a gente tinha dinheiro Mas quando eu montei Essa escrivaninha das crianças E o quarto deles eu chorei Porque eu nunca tinha <risos> conseguido dar isso Pra eles, sabe? Parecia que era uma coisa Que só o pai ia poder dar um dia E que eu tinha ficado em dívida Sei. Acho que mãe Mãe solteira, né? Ou mãe solo Acaba ficando com essa sensação Às vezes de que tá em dívida Que não tá dando tudo pros filhos, né? Enfim Aí fomos lá Aí montamos aquela família, eu tava muito feliz Eu tava com o um marido, eu tinha dois Não casamos assim oficialmente, mas eu tinha um marido Eu tava com os meus filhos Tava tudo lindo E de repente eu comecei a sentir enjoo Meu Deus Que eu nunca tinha sentido Eu não senti enjoo Nenhuma das minhas, do, da gravidez dos meus filhos Nem desse que eu tirei E dessa vez eu tava passando mal Passando mal, tanto que eu não associei que era a gravidez. Levou um tempão, menino. Comecei a fazer exame achando que eu tinha um problema de estômago. <risos> Ai, Jesus. Incrível. Até que, depois de um exame, dois exames, três exames, quatro exames, alguém falou: Mas será que você não tá grávida? Eu falei: tá, vou fazer um teste e tava grávida. Nessa hora, quando eu dividi, né, com esse meu marido, com esse meu namorido namorido. Chamar de namorido que é mais fácil. Quando eu dividi com ele Ele super... Eu já falei com ele num tom Não vai rolar Porque eu tava muito insegura Mas ao mesmo E ele falou Tá, mas se você quiser rola A gente pode ter E aquilo Nossa, ficou me atormentando Porque... Eu tava com um sonho tão grande, tipo, de construir aquela família do, da propaganda de margarina <risos> E parecia que eu tinha chegado lá, entendeu? Eu tinha uma sensação muito que eu tinha chegado lá Mas alguma coisa me falava que ele não era o cara certo pra fazer isso E mesmo que ele fosse um pai presente Tudo ia acontecer comigo, eu já sabia como era, né? Era o meu corpo, era o meu tempo Eu tava agora, eu tinha engrenado na minha carreira eu sei que eu fiquei, assim, muito em dúvida, muito em dúvida, mas eu tomei a decisão de tirar. E aí eu fui procurar de novo mesmo o mesmo médico que tinha uhum. feito o primeiro procedimento. Encontrei a clínica já em outro lugar, né, porque eles ficam mudando. De novo a gente conversou, mas foi uma conversa mais difícil, né, eu já estava mais emotiva porque eu não sei, parecia que tinha a ver comigo aquilo, não, não foi como da primeira vez que eu decidi e fiquei tranquila. Essa eu decidi, mas eu não estava tranquila. Tanto que, de novo, o procedimento foi super simples, cinco minutos, né, me levar à cirurgia é algo banal, mas eu sangrei muito nos dias consecutivos, eu chorei muito. Eu lembro que eu cheguei em casa, fiquei em posição fetal chorando. Ele chegou, me viu naquela situação, me abraçou, ficou comigo falou Eu não vou te deixar, fica tranquila, nós estamos juntos nessa Nós estamos juntos, vai dar tudo certo Em dois meses ele tinha me abandonado
0: Imagina
1: Tinha me abandonado me Abandonado eu, as crianças, o projeto, tudo Então... Mas eu não consegui. E foi tão cho... fora ter feito o aborto, já foi algo... que emocionalmente foi muito difícil. O fato dele ter abandonado a gente foi uma facada. Sabe? Era quase assim, na hora que a gente tava com tudo funcionando, na hora que eu ia até a propaganda de margarina, chegou a minha vez, eu fui passada pra trás. E eu não consegui lidar com isso bem. Então foi muito difícil, eu comecei a ter um, um quadro de depressão. Eu precisei tomar remédio para depressão. Eu engordei muito, eu engordei 20 quilos. Meu
0: Deus. Então,
1: assim, o meu corpo mudou totalmente. Porque eu não Quase tava. Quase
0: como se você tivesse engravidado.
1: Quase né? como se eu tivesse engravidado. <risos> porque eu não consegui lidar com aquela gravidez interrompida, não consegui lidar com aquele abandono foi muito complexo, precisei de muita ajuda da minha família, dos meus irmãos da minha mãe continuei na minha casa, mas foi um período assim, olha que eu vou te falar que sofrimento, e eu fiquei com essa história dessa gravidez muito tempo, assim doendo em mim até que um dia eu soube que esse sujeito, que foi meu namorido teve um filho olha. e mudou muito a realidade dele depois de ter um filho e aí eu não sei te explicar Mas eu entendi que aquela história ela era dele e não era minha Sim, aí é uma coisa meio espiritual Mística que eu acho que nessas horas A gente, sei lá, se conecta E aí cada um tem as suas Cada um tem as suas né? crenças é. Mas assim, o que, que eu acredito pra mim? Que ele tinha que ter um filho uhum. Que era o filho dele Por isso tinha tanta essa sensação de que a criança precisava nascer Mas não era comigo Tanto que aí o meu coração se acalmou Hoje eu tô super tranquila. Já tenho um outro namorado. Estou com outra pessoa maravilhosa, divina. Estamos nos dando muito bem. Estamos pensando se a gente vai morar junto ou não, né? Com muita calma. Isso tudo são muitos anos, sabe, gente? E eu até tenho vontade de ter outro filho, sim. Se a gente engrenar, se for bacana, sabe? Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. São situações muito... Diferentes, assim, na nossa vida Então, quando as pessoas ficam Polemizando, problematizando Sem ter vivido Acho que falta muita informação Não é, não é real que a gente tá Então, para mim foi tudo Totalmente diferente, tipo, um aborto do outro Não teve nada a ver um com o outro Eu já tenho filhos e eu tenho Vontade de ter Mas, justamente por ter Eu acredito que Eu vou saber a hora, sabe?
0: É quase como se. Você acredita que isso tem a ver com. Não é um acidente de percurso, assim, mas é uma questão do contexto. Cada momento da sua vida, cada contexto tem uma. Tem uma conjuntura que faz com que você tome uma decisão ou outra. E Isso não não significa que você não tem amor pelos filhos que você tem ou que, que você não venha a ter filhos depois, assim que é uma questão contextual, sabe?
1: Para mim foi, para mim foi. Eu não tenho muitas amigas porque as pessoas não falam muito dessas experiências, né? Mas é. eu tenho duas amigas é, que eu sei que já já fizeram um aborto e para elas foi muito parecido. Não foi nada, nenhuma história foi parecida com a minha no sentido do relacionamento, assim, uhum. mas da decisão, sabe? Tinha alguma coisa nelas que dava uma certeza de que não era para aquilo acontecer naquela hora, que aquilo ia causar muita, muito problema, muita tristeza. Nenhuma teve facilidade em decidir, né? Foi. Não deve ser uma decisão fácil, não. assim. Imagina, a gente já falou bem, não. não é muito difícil, muito difícil. Mas eu, a primeira realmente não foi difícil. Né, que eu contei, a primeira não foi difícil pra mim, tava muito claro claro, rola um pouquinho de culpa tem todas essas coisas assim, mas não, não foi difícil não, a segunda que foi mais pesado pra mim, Emocional. você
0: acha que pelo fato de você ter tido acesso a um médico, a uma clínica uma coisa assim que aparentemente parece mais segura que isso também te deu um suporte assim, da certeza de que o que você estava fazendo não tinha chance de dar errado, por exemplo, alguma passou pela sua cabeça? que você poderia ter alguma complicação, ou que, sei lá, podia acontecer alguma coisa. Passou
1: na minha cabeça na primeira vez, porque eu não sabia se eu ia conseguir achar uma clínica. Eu fiquei pensando, Meu Deus, onde eu vou encontrar uma clínica? Com quem eu vou falar? Como é que eu vou conseguir? Então, enquanto eu tava nessa pira, assim, dentro da minha cabeça, foi muito... Eu pensei em uma formação, sabe essas coisas que a gente ouve falar? Quando eu cheguei na clínica, essa dúvida foi totalmente... Dizimada, assim, não tive dúvida nenhuma, porque o doutor era muito competente, a clínica muito organizada. Se via que era um trabalho sério, sabe? Porque a gente ouve falar, né? Teve uma moça esse ano, alguma coisa que foi de que foi fazer um aborto clandestino e morreu. Então, e essas notícias ganham uma proporção. E eu acredito que isso aconteça mesmo. Mas eu tive sorte, né?
0: Eu acho que deve acontecer na mesma proporção que acontece de gente que vai fazer lipoaspiração numa clínica clandestina numa clínica B e também morre, né? A
1: gente vai fazer qualquer tipo de procedimento. É, eu, é, eu acho até que pode ser mais, porque... Eu acho até que pode ser mais do que, essa, do que isso. Mas especialmente pelo, quando se faz em casa, né? Hum. Que eu acho que é o maior número de aborto no Brasil. Eu não tenho dados assim, oficiais, mas eu acho que se faz muito em casa. Tem muito tal do citotec, desses remédios, e que às vezes não dão certo, porque depende do organismo, e aí ela não pode correr para o hospital. Ou uma coisa que se faz muito é iniciar o procedimento em casa e aí correr para o hospital e dizer que foi natural, né? Que é recurso de quem não tem dinheiro. Eu, minha filha, juntei todo o dinheiro que eu tinha. Juntei o dinheiro, mas é por isso que eu tive um bom atendimento
0: Seis meses. Seis meses foi o tempo que demorou para esse episódio ir ao ar. Ele não demorou tanto para ser gravado, porque na verdade ele foi gravado pouco tempo depois dos casos escatológicos. Mas foram seis meses ouvindo, refletindo, seis meses de vida, um monte de coisa acontecendo e uma certa resistência em divulgar esse episódio. O assunto desse episódio é difícil, é... Você chegou até aqui, provavelmente você ouviu toda a história. <risos> Aborto é um assunto bastante polêmico, que envolve muitas coisas. A gente não está aqui para discutir se é certo, se é errado, condenar, julgar, nada disso. A gente quis trazer uma história, faz parte da história de uma mulher, faz parte da história de muitas mulheres. Acontece, é um fato e ainda é um fato surreal, algumas mulheres passam por ele é, e se renovam de alguma forma, outras acabam morrendo durante o procedimento, outras acabam morrendo emocionalmente e psicologicamente, nunca superam o fato, enfim, é um assunto que a gente precisa falar porque abortos acontecem. Esse foi mais um baseado em fatos reais esse foi o nono episódio dessa primeira temporada <risos> que demorou um pouquinho para ser concluída mas ela está agora aqui em vias de se renovar é... eu recebi algumas histórias nesse meio tempo algumas histórias que eu vou rever com certeza vou contar eu tô no momento repensando qual vai ser esse formato aqui de contar essas histórias pensando em outras pessoas para convidar e e participar desse desse projeto comigo, então eu peço que quem vinha ouvindo continue. Se você tem uma história para contar, seja ela uma história feliz, seja ela uma história triste, seja uma viagem, seja um amor, seja um caso do trabalho, seja uma aventura com as amigas, uma história. O importante é que ela tenha um elemento surreal. Se você quer contar essa história, passar essa história pra frente, deixar a gente aqui desse lado, recontar essa história, incrementando, adicionando uma outra coisa, uma pitada de cor e sabor, como a gente gosta de dizer, manda pra gente. bfsurreais.com. Você pode mandar essa história em áudio, você pode escrever um e-mail e mandar pra gente, você pode mandar o capítulo do seu livro de contos, se essa história tá ali no meio, você pode chamar a gente lá no Facebook também, baseado em fatos reais, facebook.com.br, surreais, e contar essa história pelo chat do Facebook. A gente conversa com você por lá. Enfim, passa essa história pra frente, a gente vai receber, nós vamos trabalhar e essa história vai voltar pro universo para que a gente possa compartilhar e conectar e expandir. Essa rede de mulheres que tem histórias maravilhosas para contar. Maravilhosas em muitas formas. Obrigada por ouvir a gente. Manda para suas amigas. Compartilha no Facebook. Indica. E vamos fazer essa corrente crescer. Um beijo e até o próximo episódio.